0: Ab jetzt gibt es mein Horoskop auch noch auf die Ohren. Aber keine Angst, es tut gar nicht weh. Hier ist Horoskop On Air, der Podcast zum kritischen Editorial Runkels Horoskop. Hier ist Franz-Günther Runkel. Schnallen Sie sich an, wir sind on air. es war ein Steilpass für die Urologen als die Diskussion um die Impfkampagne gegen Covid-19 entbrannte das britische Variantenvirus B117 ist sehr anstreckend und zudem auch gefährlich schnell entstand ein Wettlauf zwischen den SARS-CoV-2 Mutanten und der Impfnadel wer war schneller 400 Impfzentren beteiligten sich an dem Rennen und bis Ende Juni werden rund 77 Millionen Impfdosen in Deutschland erwartet. Das heißt dann zwangsläufig, dass die Impfzentren alleine nicht mehr ausreichen werden und dass man auch in den Praxen der Haus- und Fachärzte impfen muss. So wird der Impfurologe als Männerarzt hausärztlich tätig und erhält eine, wie ich meine, einmalige Chance zur Profilierung. Das sieht übrigens auch der KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen so. Insofern, glaube ich, ist das Impfen der einzige Weg, der uns hier aus dieser Pandemie rausbringt. Das ist äh, wirklich der, der Hoffnungsschimmer. Das ist das, was die Menschen jetzt brauchen und das möglichst schnell, möglichst zügig. Deshalb muss das Impfen in den Praxen geschehen. Ähm, denn da wird es routinemäßig gemacht. Alles andere sind Brückentechnologien, ähm, Impfzentren, das kann man gerne nebenher machen, auch die Betriebsärzte, das ist sicherlich eine schöne Unterstützung, aber die eigentliche Musik wird in den Praxen spielen. Seit 2020 gibt es das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention. Hört sich sehr kompliziert an, heißt konkret für die Urologen, alle RKI-zertifizierten Impfstoffe dürfen in jeder urologischen Praxis verimpft werden, sofern der Urologe dafür ein Zertifikat hat. Die Realität unter den Urologen sieht leider ein bisschen anders aus. Die bisherigen Impfkurse hatten nur eine mäßige Beteiligung und auch die Verbände wissen nicht so ganz genau, was sie vom Impfen halten sollen. Der Impfexperte Professor Peter Schnede fasst das ganz gut zusammen. Seit Inkrafttreten des Maserngesetzes, so sagt er, stellt sich doch eigentlich die Frage, ob sich DGU und BVDU dem Impfthema zukünftig weiterhin verschließen können und wollen. Ein Fachgebiet, das sich innovative Medizin derart auf die Fahnen schreibt wie die Urologie würde sich damit ad absurdum führen und sich zudem auch nicht gesetzeskonform verhalten. Der Berufsverband hat bislang eine eher abwartende Haltung gegenüber dem Impfen eingenommen. Offiziell war man durchaus dafür. In der Praxis ist BVDU-Präsident Dr. Axel Schröder allerdings der Auffassung, dass die Urologen primär andere Aufgaben haben als nur zu impfen. Wie sieht es nun konkret im April 2021 in den urologischen Praxen aus? In Nordrhein und Bremen bereiten sich urologische Impfpraxen durchaus gerade auf ihren Einsatz vor und die Patienten freuen sich über das zusätzliche Angebot. Schließlich, warum sollte man sonst noch zum Hausarzt gehen, wenn man die Covid-19-Impfung bequem bei der normalen Krebsvorsorge beim Urologen oder beim Routinetermin in der urologischen Praxis erhalten kann? Eine Blutgrätsche der Krankenkassen erschütterte vor Ostern den feiertäglichen Frieden vieler Urologen. Der GKV Spitzenverband kündigte Knall auf Fall die Rahmenvorgaben für die Wirtschaftlichkeitsprüfungen und der gute alte Arzneiregress stand wieder auf der Tagesordnung. Er schien fast schon vergessen zu sein, fast schon Geschichte zu sein und nun wird er neue Realität in den Praxen, wenn die KBV nicht ein gutes Verhandlungsergebnis erreicht. Konkret droht eine Verschärfung der Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die Neuverhandlungen und logischerweise ist KBV-Vorstand Dr. Stefan Hofmeister auch nicht sehr begeistert. Ich kann natürlich nicht in den Kopf der Führung des GKVS vor reinblicken. Wir haben einen Einzeiler dazu bekommen, in dem schlicht die Kündigung mitgeteilt wird, Festzustellen ist natürlich, dass äh, von den im letzten Jahr Mai geschlossenen Verträgen bisher die äh, lokalen Krankenkassen, regionalen Krankenkassen, in die teilen, diese Verträge offen missachtet haben und konterkariert und unterlaufen haben. Verträge, die bindend sind. Und offenbar ist jetzt der GkVSV SV äh, möglicherweise getrieben durch das Verhalten seiner Kassen, seiner regionalen Kassen dazu übergegangen zu sagen, dann kündigen wir das ganze Ding, das er, und ich habe es in meiner Rede gesagt, freiwillig und gemäß dem TSVG mit uns gemeinsam so beschlossen hat. Eigentlich war das Regressrisiko des verschreibenden Urologen sehr überschaubar geworden, aber die neue Situation könnte hier sehr viel problematischer werden. Unter dem Strich steht fest, die Kassen ziehen die Daumenschrauben wieder an und insgesamt ist diese Blutgrätsche des GKV-Spitzenverbands keine gute Nachricht für die ambulante Urologie. Das nächste Thema des Oroskops sind die Arbeitsbedingungen. In den Kliniken. Seit langem wird der Zustand beklagt. Arbeitsverdichtung, Überstunden, ökonomischer Druck. All das prägt den Arbeitsalltag in den urologischen Kliniken. Der Ruf nach Personalvorgaben wurde laut und die Bundesärztekammer hat eine eigene Initiative gestartet, um solche Vorgaben, also sozusagen personelle Untergrenzen für die ärztliche Betreuung einer Klinik zu definieren. Mira Fassbach, sehr engagierte Ärztin in Weiterbildung des Helios Klinikums Duisburg und unter anderem Sprecherin im Bündnis junger Ärzte und Aktivistin in der GESRU, hatte in einem Online-Seminar eigene Meinung dazu. Sie beobachtete eindeutig psychosoziale Belastungen, Burnout-Syndrome und erhöhte Fluktuation in den Jobs und glaubte, die Konsequenzen dieser Missstände deutlich vor Augen zu sehen. Wörtlich sagte sie, 70% Prozent der Kollegen geben an, leistungsstärkende Präparate zum Erhalt ihrer Arbeitskraft einzunehmen. Das finde ich wirklich erschreckend. Es mag Ihnen wie ein Aprilscherz vorkommen, aber Ihre Konnektoren können Sie wahrscheinlich bis 2025 schon wieder aus den Anschlussbuchsen ausstöpseln und in den Müll schmeißen. Es gibt ein ganz neues Hochglanzkonzept der Gematik mit dem klangvollen Titel Telematik-Infrastruktur. 2.0 und man malt eine Arena für die digitale Medizin. Man malte bereits in der Gesellschafterversammlung der Gematik und Dr. Markus Leik-Dieken, Geschäftsführer der Gematik, fand durchaus eine positive Haltung und fast schon Zustimmung der Gesellschafter der Gematik. Im Februar kam das Papier an die Öffentlichkeit und sorgte doch dort für einen gewaltigen Auftrieb. Der Ärger vieler Vertragsärzte wurde sehr, sehr laut und die KVen bekamen eine Menge zu hören. Die Proteste schwollen am Ende so an, dass die Gematikgesellschafter von ihrer angeblichen Zustimmung zu diesem White Paper Telematik-Infrastruktur 2.0 nichts mehr wissen wollten und erklärten, dass man ja erst am Anfang einer Diskussion stehe. Unter dem Strich steht fest, die Geschichte der Gematik ist um ein weiteres peinliches Kapitel reicher. Natürlich, sind auch die Urologen verärgert, denn gerade haben sie die Konnektoren angeschafft, haben sich die Software angeschafft, die Sicherheitsbedingungen werden beachtet und es war auch ein finanzieller Aufwand, um diesen Stand zu erreichen und nun ist ein neues Konzept auf den Markt und ab Mitte dieses Jahrzehnts soll alles, was sie bislang mühsam vorbereitet haben, dann schon wieder Makulatur sein. Begeisterung sieht sicher anders aus. So, das war Uroskop on Air. Ich würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie im Mai wieder reinhören, dann gibt es die nächste Folge und versprochen, dann gibt's wieder was auf die Ohren.